0: Sejam todos muito bem-vindos ao KingCast, hoje com dois convidados que já estiveram aqui antes, o Vitor e a Estela, e o nosso querido Andrezinho, que está sempre
1: aqui com a gente.
0: Então, como vocês podem ver, a gente está um pouquinho, assim, diferente do normal, né? Todos nós estamos aqui um pouquinho caracterizados para representar o filme O Clube dos Cinco, que vai ser o tema de hoje. Então, eu vou começar de cara com a Estela, porque, pelo que eu soube, é meio que o filme preferido dela. Então, eu quero começar perguntando por que, que esse filme é tão especial, né? Ele é um filme dos anos 80 e que, até hoje, traz um legado muito forte, até hoje, traz discussões muito fortes.
2: Sim, é, eu acho que, assim, principalmente pra mim, que tô saindo da adolescente agora, é... o Clube dos Cinco ele veio com muita força. Quando eu conheci, eu conheci ele ali em 2016, 2015. Então, eu tinha tipo cinco anos atrás, eu tinha 12, 13 anos. Então, era bem nova. E... ele veio com muita força porque as questões que eles trazem, tipo eu acho que é acima dos estereótipos de adolescente, que é uma coisa que é, pelo menos no meu fundamental não foi tão forte, mas no meu colegial foi, era tipo sempre Ah, você é fulano, ah, você é fulano, você é fulano, você é fulano é, No meu colegial foi muito forte, tipo, até hoje a gente tem os demarcado tipo, qual é o estereótipo de cada pessoa E que é uma coisa que é muito atemporal, eu acho que dos anos 80 pra cá não mudou nada em relação a isso E além disso, tipo, eu acho que acima de tudo o que os cinco jovens eles tinham em comum era o problema com os pais e isso é uma coisa que, querendo ou não, todo adolescente tem até hoje. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, naquela época que eu tava passando por muitos problemas com os pais, tudo mais, aquela fase de se conhecer e saber o que tá acontecendo no, com todas as coisas, porque tá tudo mudando, é ver personagens que tinham semelhanças comigo, tipo, por exemplo, ah, um é o delinquente, por exemplo, o que eu mais me identificava era o, o delinquente e a... o caso perdido. Então, tipo... Ver a relação que eles tinham, como eles chegam na escola, um chega sozinho, o outro, a outra chega, vai procurar apoio dos pais não tem, então tipo, eu acho que isso foram coisas que me agregaram muito na época e ver como eles agiam, como era a relação deles com as outras pessoas da escola porque tipo apesar de ser um filme que é todo habituado na biblioteca ele traz muita questão de ah, como que a gente vai se relacionar como vai ser e os sentimentos deles então eu acho que pelo menos para mim como adolescente veio muito forte esse filme eu acho que por isso que ele é um dos meus favoritos junto de outros filmes tipo das coisas que eu dei em você e as notas invisível que retratam da mesma época da juventude então eu acho que essa é a principal força eu acho que até por isso que ele ficou tão popular nos últimos anos com a minha faixa etária
0: é, esse foi um filme que eu, o André, o Vitor e a Carol também que participou aqui do Team juntos, né? E eu que pedi pra trazer esse filme pra gente assistir e eu acho que o Vitor nunca tinha assistido, né? Então, assim, qual foi a sua visão sobre esse filme? Qual a visão hoje que você tem?
1: Sendo bem sincero, foi uma experiência que eu não esperava o, o, ver um filme clichê adolescente da época do filme do Clube dos Cinco. É porque a gente começa a ter um contato maior né, com o filme de clichê, quando ele está ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que é ali quando tem um, um, um avanço do, do gênero que vem dos filmes populares. E a primeira coisa que me chocou foi o fato de só serem cinco protagonistas, no total tem mais personagens no filme, mas serem só cinco protagonistas, e o filme inteiro se passasse basicamente em um cenário só. Ele só se passa na, dentro da sala da biblioteca ou numa visão mais ampla, dentro da escola. E eu gostei como ficou destacado a personalidade deles serem realmente diferentes uma das outras, mas não necessariamente eles são o estereotipo que colocaram para eles. Por exemplo, apesar do Brian, que é quem eu tentei parecer aqui hoje, ele ser ligado, conectado ali à visão do nerd, do CDF, no final ele se mostrou, tipo, ter um coração super gigante, super aberto a ter experiências, sei lá, como foi usar a, a, o cigarrinho da paz durante o filme, é, sair dançando, então, tipo, ele mostrou um outro lado que se fosse uma pessoa realmente fechada, não teria tido. E como, por exemplo, o atleta não é 100% burro, como a moça gótica também consegue ter o outro lado dela, que ser gótica não significa ser feia fechada. Esse tipo de coisa que, que eu gostei que o filme ressaltou, é, gostei de que tem agregado ali nele. E é claro, a época, sempre um filme de época, quando nós trazemos ele novamente para debate, ele tem muita coisa em aberto, que, que no roteiro, que não é legal. E tem várias frases que hoje poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido contornadas. Mas, no geral, a estética do filme é divina.
0: E você, Andrezinho, eu não lembro se você já tinha assistido esse filme antes, quando a gente assistiu junto, mas... Você tá aí representando o um atleta, né? Então, o que você tem aí a dizer sobre esse filme pra gente?
3: É, então, primeiramente, eu estou aqui, né? Hoje representando o atleta, né? Porque eu, eu me colocaram aqui, então eu tô, aceitei, aceitei o cargo. Mas, brincadeira, gente, eu gosto muito desse filme, eu já tinha assistido já, é, mas eu não assisti como com todo mundo, né, que assistiu quando era criança e tal, eu assisti já quando eu tinha meus 20 e poucos, eu assisti uma vez na Netflix, eu sempre tinha ouvido falar desse filme, aí eu fui dar uma chance. É, a primeira vez não me impactou tanto quanto quando eu assisti com vocês, a primeira vez eu meio que levei assim como... Como, como um mais um filme, né? Eu tava numa onda de assistir vários filmes de uma vez, então, tipo, acabou que passou meio batido da primeira vez. Mas depois que eu assisti de novo, eu percebi a profundidade que tem esse filme, sabe? E como um filme simples, né? Tipo, ele é, ele é muito simples em recursos audiovisuais. Ele não tem nenhuma grande, grande sacada, assim, de um plano sequência maravilhoso, nem nada do tipo. Muitas vezes até o som, né? As cenas têm só o diálogo seco, assim, sem som. E como isso conseguiu ser tão maravilhoso, né, os diálogos eles são muito bons, você, eles te prendem, mesmo quando o, o diálogo mais simples, mais jogado, tem alguma referência, tem alguma coisa, o porquê dele estar ali. E foi uma coisa que eu percebi depois, né, da segunda vez que eu assisti, o quão grandioso era isso, sabe, você tem um único cenário, né, que é a escola. Basicamente uma locação só que você fez tudo E você tem sete personagens ao todo, né? Você tem ali o, os pais deles que aparecem no começo Mas basicamente a trama roda em torno de sete personagens Cinco os principais e o diretor e o, e o faxineiro Que aparecem assim uma vez ou outra Menção honrosa ao faxineiro Que ele tem uma grande participação nesse filme Ele, nossa! Ele tem ali uma, uma grandeza Nas poucas participações que ele tem Que é impressionante nossa, ele... nossa eu
1: ainda coloco um adendo ao Andrezinho aqui, pra você ver o quão audacioso é o roteiro do filme, né audacioso aqui, eu digo entre aspas que você acha que vai existir um plot twist por causa desse personagem por causa que também vai ter um plot twist por causa do outro personagem do diretor e na verdade não, é, na verdade é realmente um roteiro simples sobre a vida, é só Sim. sabe, eu não, não tem que...
2: Essa é uma das melhores partes do Clube dos Cinco, porque ele é um filme completamente despretencioso Eu acho que o John Huggs, quando ele fazia muitos filmes, na época que ele foi famoso ali em 80, ele trazia essa pegada de sempre querer representar o jovem como o jovem realmente era. E eu acho que isso é muito bom, porque diferente das séries que a gente tem hoje em dia, tipo, por exemplo, Riverdale, que é uma série adolescente que já fez referência ao Clube dos Cinco em um dos episódios, ela é toda grandiosa, tem o estereótipo do, da rica, tem o estereótipo da menina que era certinha, mas na verdade não era. E aí, tipo, tudo é muito grande, é tudo muito... Nossa, ele é isso e ele é aquilo. E claro que tem toda uma vibe mais sobrenatural atrás de Riverdale, mas a pegada de adolescente, ela é uma coisa muito extraordinária. E o Clube dos Cinco mostra o quão simples é ser adolescente. E eu acho que aquela citação que tem do David Bowie no início, que fala sobre... Como não importa o quanto você discursar para um adolescente, o quanto você quiser ensinar algo para ele, tipo, ele já sabe daquilo. Os adolescentes já sabem o que tá acontecendo, eles já entendem o que tá acontecendo. Não importa o que você falar, porque nesse momento eles só não querem ver o que tá acontecendo de verdade. E eu acho que é muito forte quando eles colocam isso no início do filme, porque é uma coisa que a gente entende. Tipo, os personagens na redação que eles entregam, eles falam sobre isso, tipo, eles, eles são aquilo. A gente pode querer falar que tipo, ah não, a apresentação de estereótipos foi mais uma coisa de só para simplificar, mas eu acho que o jeito como mostra a grandeza de cada estereótipo dentro dos personagens é muito forte.
1: E falando é... em referência, desculpa te cortar aqui, é Sim. que só para fazer a conexão, eu já vi referência ao Clube dos Cincos em obras também que não tinha nenhuma conexão direta como Jovens Titãs em Ação, como na série é, Brilhante Victorious também tipo, são uhum. séries que não estão necessariamente dentro do mesmo nicho, mas que tem uma referência pop a essa... É esse filme, né, que traz isso na Sim, outra época. É
2: absurdo, tipo, quando você vai vendo as referências de Clube dos Cinco, elas começam a aparecer em qualquer lugar. Eu acho que se você conhece, você vai ver pelo menos umas cinco referências por ano de Clube dos Cinco, no mínimo. Outro dia eu tava assistindo o Mother, que não tem nada a ver com Clube dos Cinco, além deles serem cinco amigos. E aí tinha uma cena de todos eles vestidos de John Bender. Então, assim, tipo, as referências elas vão brotando, eu lembro de... É, ter visto Fake It, que é uma série da MTV, da MTV, eu acho, bem antiga, e ela também tem um episódio de Clube dos 5. então sempre vai aparecendo, eu acho que o estereótipo, é, não o estereótipo, mas a marca que o Clube dos Cinco deixou é muito grande, então é muito fácil você achar referência do Clube dos Cinco nos lugares, você vai assistindo, você vai vendo, tipo ó, oh, isso é Clube dos Cinco, ah, isso daqui é Clube dos Cinco, nossa, esse episódio é de Clube dos 5. E isso ficou muito importante na cultura americana Tanto que nas séries hoje em dia Principalmente as adolescentes Eles usam muito o Clube dos Cinco Como criação de personagem
0: Pra ver, né, assim A gente tava falando agora de Como é uma, um filme super simples, né Sobre um cotidiano Nada mais é do que um sábado numa escola E trouxe tantas referências, né Porque é marcante Porque é bem construído e virou um ícone né? Querendo ou não, a gente pode falar que virou um ícone então, uma das coisas muito importantes nesse filme também, que vocês estavam comentando, é uma é sobre o reflexo da família nos alunos, né? E a segunda é, seria esse estereótipo, né? Então, deve ter muita discussão por aí sobre se os personagens foram estereotipados ou não. E eu acho que é uma abertura de uma discussão através do que eram as gangues né, de 1980. Então, na escola dos anos 80, sempre tinha, né? Os skatistas, os roqueiros, os do pop, enfim. Tinha esses grupos, né? Esses clãs. E esse filme, ele traz isso, mas ele traz de uma forma, assim, que a pessoa anda tanto com esses clãs que ela acaba virando aquele clã, mas ela tem muito mais conteúdo a ser oferecido. Então, o que acontece quando todos esses clãs se encontram numa sala de aula? Eles, de cara, se tem aquele preconceito, né? Então, assim você não conhece meu mundo, você não conhece o meu gosto, mas no final todo mundo tá ali conversando e descobrindo que tem coisas muito mais profundas, além do gosto musical ou do gosto, enfim, cultural. E eles têm coisas a compartilhar entre si. Então isso é muito interessante, é algo que é construído no filme, né? Eu acho que é um arco muito importante no filme.
1: É, você, por exemplo, citou a parte do, do estereotipo, e aí toda vez que eu me peguei pensando em, por exemplo como eu tinha dito no início, as vários furos de roteiro ou é, frases mal colocadas, a gente acaba caindo no, no quão estereotipado que acabou ficando o filme, porque querendo ou não, são cinco jovens claramente beneficiados de uma maneira ou de outra em algum nível ou grau dentro da sociedade que nós temos. E aí, Falta uma representatividade, falta vários outros tópicos que ficam em aberto dentro. Por isso que eu digo que ele é um filme para você realmente pensar o ano que ele foi feito, pensar é, como que a sociedade lidava com vários tipos de assuntos e tabus naquela época. Então você tem realmente de com uma cabeça um pouco mais aberta a entender o, o contexto desse filme. Não que eu esteja dizendo que seja certo, mas que, para a época dele, ele significou alguma coisa. Ele foi a fala de alguma parte dos adolescentes, alguma parte dos jovens, que queria expressar, de alguma forma, as suas frustrações, uh, a, o, o peso que caia sobre eles, que a gente percebe isso, que vários deles têm questões familiares, também como você tinha citado. Então a gente não pode desvalidar uma coisa para validar outra, mas que sim o Clube dos Cinco, ele traz consigo é, uma angústia que normalmente tem com quem é jovem e justamente a experiência que eles têm lidando com o clã ou a tribo dos outros, faz com que eles entendam que tudo é muito maior. Eu acho que isso é uma coisa que você percebe depois que você sai da escola quando você realmente começa a frequentar lugares onde não são necessariamente dominados por uma tribo A, B ou C você acaba tendo uma experiência própria daquilo, você acaba absorvendo coisas daquilo e faz com que isso te agregue enquanto pessoa. E eu acho que tudo começa no primeiro choque de mundos que acontece quando você é adolescente, que nem aconteceu no Clube dos Cinco.
2: Sim, e isso que você falou sobre o filme, ele ser... sobre esses erros que ele tem... Eu acho que isso é uma das questões muito interessantes do filme, porque apesar dele ser completamente atemporal, tipo, não importa quando você assiste o Clube dos Cinco, você vai se identificar de alguma forma, ele é extremamente datado. Tipo, você sabe da onde vieram aqueles discursos, da onde veio aquelas palavras. Tipo, tem a cena que o Bender, ele tá escondido debaixo da mesa e aí ele enfia a cara dele no meio das pernas da, da Claire. E aí é uma cena super horrível de se ver, é uma cena super desconfortável. Então, tipo, e é uma coisa que apesar de ainda acontecer hoje em dia, é muito menor. Então, tipo, você vê da onde surgiu aquilo. Tipo, a conversa que eles têm sobre a perda da virgindade ou não. Então, tipo, são conversas muito datadas. O diálogo, ele é muito datado. Mas as questões familiares, as questões de personalidade dos personagens, é completamente atemporal. Eu acho que essa coisa que eles têm de... Eles são muito... Eles se acham muito... Porque quando você é adolescente, quando você faz essa mudança do fundamental para o colegial, você sente que você tem muito poder, você tem muita coisa para fazer, abre muitas possibilidades diferentes. Então, eles sentem que eles têm muito poder, ao mesmo tempo em que eles estão completamente enfurecidos com o tanto que os adultos desacreditam deles. Porque é uma coisa que eu senti, pelo menos na minha mudança de fundamental para colegial, foi que no fundamental as pessoas nos incentivavam e acreditavam muito mais na gente. E aí, quando a gente vai para o colégio, a gente vai cada vez perdendo mais o espaço que a gente tinha e tendo que achar outros espaços por meio de brigas ou por meio de tantas outras coisas que a gente pode fazer. Mas eu senti isso, que quando eu estava no Fundamental, as pessoas queriam que a gente acreditasse nas coisas. Então, elas nos incentivavam a fazer mais. E aí, quando a gente chegou no colegial, as pessoas começaram, principalmente os adultos da escola, eles começavam a acreditar que, ah, não, é adolescente, adolescente é isso, adolescente é aquilo, adolescente não sei o quê. Então, eles cada vez mais nos fechavam e cada vez menos deixavam a gente poder aproveitar tudo de bom que, por exemplo, o colégio tinha para nos oferecer.
3: Exatamente, bem encaixado. Eu tava pensando um pouco no discurso do Victor sobre é, cada um é, ter o choque de realidade quando eles se chocam ali entre os grupos. E eu estava pensando ali em toda a fama que eles têm né, no, momentaneamente ali na escola e relacionando com a história do faxineiro, que ele, apesar de estar tá trabalhando como faxineiro, em um dos pontos ali do começo do filme, mostra uma foto de um aluno que foi destaque e aí quando a gente vê, era o faxineiro. Né? Então isso mostra toda a, a, aquela história ali da, da fama momentânea que você tem na escola que quando você chega lá fora, ela pode simplesmente não servir de nada. Né? então é uma coisa que eu gostei bastante de, desse filme é, desse contraste também com os adultos né porque o diretor também ele aparentemente ele é uma, um cara totalmente autoritário né ele também segue ali um estereótipo do adulto autoritário que não quer saber de crianças de, de adolescentes e para ele é do jeito dele e já era e um dos diálogos que eu acho mais interessante são um do diálogo do faxineiro com o diretor que ele começa a falar sobre é, que esses alunos, esses adolescentes vão ser o futuro, vão ser os governantes quando eles ficarem velhos e isso é uma coisa que preocupa ele, que chega até a tirar o sono dele. É, nisso, em contrapartida, o zelador fala para ele que o que ele que ele se amargurou, né, ao decorrer do tempo e de como ele, mais novo, veria ele hoje, mais velho então tipo, são diálogos assim que eu acho muito importantes, muito fortes, né? Com poucas palavras assim, pouco tempo de tela é aquilo que eu falei, o faxineiro ele brilha maravilhosamente. E é uma das coisas, assim, que eu percebi, assim, sabe? Eu com uma visão, assim, um pouco mais velha de desse contraste todo, né? Tipo, me, me deu ali uma nostalgia da minha adolescência e vendo um pouco a vida adulta agora, como as coisas são, né? Que realmente aquela fama, aquela coisa que eu tinha na escola, tipo, quando eu saí de lá, tipo, não serviu de nada. Então, é uma coisa que eu levei, assim, para minha vida e hoje eu posso ver, né? Se fazer essa correlação, né? de da, da trama do filme com a minha vida real.
2: Sim, e esse diálogo deles é muito maravilhoso porque, ao mesmo tempo que a gente vê esse diálogo acontecendo na sala de arquivos, a gente vê os adolescentes, enquanto partidas, sentados na biblioteca conversando, e aí a Alison falar ah, quando você cresce, seu coração morre. É imprescindível que você vai ser igual aos seus pais, você sempre vai ser igual a eles, porque quando você fica mais velho, seu coração morre. E eu acho isso um discurso muito... O jeito que eles trabalharam isso e de mostrar o zelador falando sobre isso primeiro, falando sobre o quanto eles mudaram e o quanto eles cresceram e como as coisas funcionaram para eles, e a Alison vendo isso de outro jeito, que é, tipo, ah, não, isso é algo ruim. E eles falando, tipo, não, isso realmente acontece, mas tem isso, 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 isso. Eu acho que funcionou muito bem o jeito que eles quiseram trabalhar isso.
0: Sim. É, falando, assim, na, nesses diálogos, né, eu acho que o filme, ele se concentra demais nos diálogos mesmo, porque é, é baseado nisso, né, a gente tem um cenário só e nós temos também um, um grupo muito peculiar. Então, tudo que a gente aprende nesse filme, ele é meio que de forma falada. E eu acho que uma das minhas cenas favoritas, assim, que tem um diálogo muito pesado e que fala muito mais do que está nas palavras, é quando o delinquente, né, que seria o estereótipo dele, é, começa a imitar a família do nerd, né, que ele começa a imitar essa família e acaba, né, imitando a família dele. Então, ele começa ali falando como seria um dia na casa do nerd, que é todo cuidadinho, né? Tipo, ai, ah, é nosso filho, é espetacular que não sei o quê. E ele acaba revelando que dentro da casa dele, ele apanha, né? Ele sofre um abuso ali dentro. E isso é demonstrado de uma forma muito, assim, sutil. Que se você não pegar o que tá sendo falado ali entre linhas, você não entende. Então, essa é a minha parte preferida, assim, né? Que... É um silêncio tão grande, mas tão grande que isso te dá um desconforto. E no momento final em que ele vai demonstrar que ele apanha, tem um estrondo ali mega forte, né? Então, assim, o trabalho de atuação dele, o diálogo em si e também a produção sonora contribuiu muito para a gente entender o que não estava sendo dito, né? Então, por mais que tem diálogos super construtivos ali, a gente também consegue ver outras coisas que estão ali no meio.
2: E dá pra ver muito isso no início, logo que começa o filme, porque vai mostrando eles chegando com os pais, e aí a gente vai vendo as relações, tipo, a mãe do Brian falar, ah, ok, essa vai ser a primeira e última vez que você vem para cá, e aproveita esse tempo para estudar, porque ele precisa ser o um aluno nota 10, ele precisa ser o melhor. E aí a gente vê a princesa e o pai dela falar, ah, não, não tem problema você ter ficado de castigo, toma esse sushi aqui de presente para você. Então, tipo... E eu sinto que a Patricinha, por exemplo, nessa hora, ela fica é, meio brava, porque o pai dela tá sempre agradando ela com coisas e nunca age como um pai. Tipo, ele nunca repreende ela ou fala que tá errado ou ensina alguma coisa. Ele sempre tá lá só dando coisas. E aí mostra todos os personagens e a gente vai vendo quanto é conturbado até que o último que chega é o Bender e o Bender chega sozinho. Então, tipo, nem os pais estão ali pra levar ele. Tipo, a... a... A lata de lixo, eu sempre esqueço como fala o nome dela em português, a Alison, ela vem com os pais, só que quando ela pede algum afeto, quando ela espera que ela vai ter alguma palavra de conforto, eles vão embora. E o Bender, tipo, é completamente sozinho, ele só tem que entrar, ele só é obrigado a entrar sozinho, e aí ele chega todo bravo, chega fumando, chega batendo nas coisas, e ele é assim, e aí a gente vê que é exatamente pelo que acontece na casa dele, tipo... O fato dele falar pro lutador que, ah, não, se a gente lutar aqui eu vou te matar e eu acho que você não vale a pena. E aí ele tira uma faca da bolsa. Então, assim, ele tem toda essa relação de, de agressividade que acontece na casa dele. Eu acho que isso é muito forte até hoje nos adolescentes.
3: Faca essa, que eu só queria dar um adendo, que um dos maiores mistérios do filme é o que aconteceu na segunda. Eu tenho um mistério ainda maior, o que aconteceu com a faca. Porque da hora que ele coloca a faca na cadeira, a Alisson só tira. E a faca some durante o filme. Eu pensei na primeira vez que eu assisti que a faca ia voltar em algum momento, sabe? Ia dar alguma merda no final do filme. Mas não, a faca simplesmente some.
2: É só não, isso. Não, não. Eu tenho um mistério maior ainda. Quando o Bender foge da sala com o pessoal e ele vai bater a bola de basquete pra atrair o diretor, ele larga o tênis dele ali. Hum. E aí, nunca mais, tipo, a gente não sabe se ele voltou pra pegar o tênis, se o tênis aparece de novo, se ele... E aí, no final, ele só tá de tênis, você fica, tipo... Primeiro, por que você usa um tênis, um de cada cor? Segundo, por que você largou o seu tênis pra bater ba a bola de basquete? Tipo, em que momento ele pensou que precisava tirar o tênis pra bater a bola de basquete? Não faz sentido.
1: Com certeza, a Alison também roubou o tênis dele, depois a agora a faca, Esse é o mistério completo, ela é... foi um episódio de Cleptomaníaco... Né? E aí ela tava mostrando para ali, ó, gente, como funciona, ó, peguei e furtei, entendeu? E aí depois ela devolveu tudo, gente. É, tá no roteiro aqui, ó, eu, eu, eu baixei da internet. <risos> depois eu mando para vocês. E... Só manda um e-mail aqui para Kim arroba Cash, que a gente envia para vocês.
0: É, vocês estão falando aí dos mistérios, eu acho que eu tenho maior ainda. E, eu não sei se é um mistério exatamente, mas é uma questão muito grande que o André tava falando comigo antes desse episódio começar. E é sobre a Alison, em si, né? Então, assim, a gente começa ali, como a gente já falou também, com o grupinho marcado de quem é o seu clã. E no final, a Alison tem uma transformação, né? Então, ela é toda dark, toda, né, cabelo sujo e tudo mais. E no final, a Claire ajuda ela, ajuda, né, é isso que eu vou perguntar agora, mas a tirar aquele cabelo da cara, dar uma limpadinha, passar a maquiagem certa. E tanto que, né, surge até um romance entre o atleta e ela. E tem essa questão, né, de o que fizeram com ela foi certo? Então, o André me perguntou isso mais cedo, e eu acho que assim, o que eu respondi foi que ela estava feliz no final do filme. Então, assim, é isso que a gente tem que olhar, é o que a gente tem para analisar. Então, assim, se ela estava feliz no final do filme, então eu acho que sim, foi uma transformação boa para ela. Porque se não tivesse sido, eu acho que ela estaria desconfortável. Ela teria voltado para o estilo anterior tranquilamente. Porque ela era uma rebelde, né? Então ela não, não segue o que os outros estão falando. Mas isso deixou ela com um sorriso no final. Então assim, eu acho que tá tudo bem. Eu
2: acho
1: que
0: não foi errado o que fizeram com ela. E é isso que eu vou jogar aí na roda.
2: Eu acho que a questão da Alison é muito de carinho. Ela quer que as pessoas... Não que as pessoas notem ela, mas ela não quer ser ignorada. Tanto que a gente vê isso, por exemplo, quando ela chega na sala e aí ela começa a arroiar a unha e ela começa a fazer muito barulho. Porque tá todo mundo conversando e ninguém falou nada com ela, ninguém deu a bola pra ela. E aí, tipo, ela começa a ser o mais esquisita possível. Tipo, ela joga a caspa na mesa, ela bate a mortandela na, <risos> na estátua. E aí, conforme o. O filme vai indo, você vai vendo que ela vai ganhando cada vez mais atenção. Tanto que a Alison ela tem tanto esse jeito de ninguém prestar atenção nela, ninguém notar ela, que ela fica, acho que, 40 minutos do filme sem abrir a boca direito. E aí ela só vai falar quando pedem pra ela ir pegar refrigerante junto do atleta. E aí, quando ela fala, ela já fala daquele jeito, fala, tipo, ah, não, eu faço isso, isso e isso, olha como eu sou incrível. Então, é tipo, todas as vezes que ela faz alguma coisa, eu sinto que é muito... Não para chamar atenção, mas para as pessoas enxergarem ela. tipo, Ela realmente tem aqueles trejeitos, ela realmente é diferente daquele jeito, ela realmente é esquisita, só que ela quer que as pessoas enxerguem isso nela. tipo, Ela não quer ser diferente, ela só quer que as pessoas enxerguem quem ela é. E se ela, no final, se sentiu bem com a Claire maquiando ela, porque ela tem até esse diálogo, ah, porque você está falando isso comigo, aí a Claire fala, ah, porque você deixou. Eu acho que foi uma coisa tipo... Eu tô recebendo atenção, então pra mim tá tudo bem. As pessoas estão me enxergando como eu sou. Eu não preciso... Eu acho que a Alisson, ela não precisa da aparência dela pra se sentir notada. Ela só se sentiu notada porque só ficou confortável porque as pessoas notaram que ela tava ali. Então eu acho que foi mais essa questão do que ela se preocupar com o estético ou não.
1: Eu acho que foi muito válido os dois pontos de vista. E até abro mais ainda o like pra resposta pro Andrezinho. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que se conformar que ela gostou de ficar do jeito que ela ficou, do estilo que ela teve, como também da forma como ela gostou, da maneira que ela foi vista, como também tem o fato da gente puxar o histórico familiar aonde a família dela não liga para ela, aonde claramente você vê que ela não é, talvez, a filha favorita ou, ou nada do gênero dentro da família. Então, não existe um cuidado, nem existe um... um... um uma cultura dela dela se cuidar. Então, além de sim dar sinais dela chamando atenção, querendo ser o que ela não é, para as pessoas olharem para ela, você também tem que levar em conta o ambiente familiar onde, onde ela está, onde provavelmente não ensinaram para ela, porque você tem que lembrar que a adolescência está vindo da, da, da fase de criança. Quando você é criança, você pode ser o que você quiser, só que quando você chega na adolescência, começa a te cobrar coisas para a vida adulta que não te ensinaram quando você era criança. Então, ela está passando por uma fase de transição ali da, da idade dela aonde ela não tem um, um, um carinho familiar em casa que consiga mostrar para ela que ela precisa se cuidar, que ela tá crescendo, que ela vai se tornar um adulto e que adultos têm que ter cuidados, seja cuidado com a saúde, estético enfim, porque caso querendo ou não é um caso de saúde, né? E, e você percebe que realmente depois todos essas, essas, esses hábitos dela vão diminuindo quando ela vai recebendo atenção durante o filme. Mas também tem o valor agregado de que quando você é adolescente, você começa a ter contato com coisas que você começa a gostar. Como eu, muito, eu conheço muita gente que, por exemplo, quando era adolescente, só usava preto. E aí, agora que é adulto, só usa rosa, só usa cores claras. Então, também existe isso. Também existe um, o gostar da outra coisa e me transformar e me transicionar durante isso. Então, eu acho que ela pode levantar todas essas questões, porque fazem parte da personagem. ela Por ela ser mulher e querer ser vista de um jeito mais agradável, por ela ser uma adolescente que quer receber um carinho, quer receber uma atenção, uh, por ela ser uma mulher que pode ficar feliz com o visual que ela quiser, uh, sobre entender uma pessoa que sofre uma influência do ambiente familiar, acho que tudo isso vem agregado junto com a personagem.
2: Vale lembrar que em 80, os adolescentes não tinham wiki-hall e nem de ai no TikTok para saber como fazer as coisas. Então, assim, se não ensinaram ela como se maquiar, se não ensinaram ela como se vestir ou qualquer coisa do tipo, ela não ia saber. Então, provavelmente, na vida da Alison a Claire foi a primeira influência feminina que ela teve. Porque é, você pode ver tanto nas roupas dela, o jeito dela se vestir, que ela veste roupas muito maiores do que o porte dela. Então, provavelmente, aquelas roupas eram roupas que não eram delas antes, que provavelmente eram dos pais ou de alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a Alison tem esse sentimento dentro dela de, tipo, não saber as coisas. Eu acho que ela é muito mais inocente do que a gente acha, porque ela tem aqueles papos já ah, não, eu sou ninfomania, cá ah, não, eu sou mentirosa compulsiva. E eu acho que isso vem muito disso dela não saber que ela é de verdade, ela está descobrindo. Então, eu acho que, realmente, a mudança que ela teve no final é uma mudança super válida para o resto da vida dela, assim como eu acho que foi só uma mudança momentânea em que ela teve, que ela achou legal e curtiu, mas que provavelmente não vai continuar nos dias seguintes.
1: Eu acho importante essa parte que você disse, quando ela disse que ela era nifomania, que é uma mentirosa compulsiva, uma coisa que normalmente acontece com criança. quando A criança te ouve falando alguma coisa e ela tende a repetir. Às vezes, a personagem Alison nunca... que nem ela fala depois, ah, eu tô mentindo, só que você fica meio assim, porque ela falou igual da mentira, mas... E se ela realmente não fez nada do que ela tava falando? Se ela só ouviu na conversa de dois adultos, ouviu, por exemplo, o pai dela brigando com a mãe e falando isso, ela viu que aquilo é uma coisa ruim, e só quis reproduzir para mostrar quão ruim ela é. Ei, olhe para mim, eu sou ruim, entendeu? Esse tipo Sim, de coisa. Tanto
2: que essa fala dela é meio que uma pegadinha para fazer a a Patricinha contar se ela é virgem ou não. Então, tipo, a Alison, ela. eu acho que ela é uma das personagens mais... Absurdas nisso tudo. Ela tem. Nossa, ela tem uma backstory muito da hora. Tipo, toda vez que você para pra pensar no comportamento dela, tipo, por exemplo, é... no final do filme a gente sabe porque ela tá lá no sábado. E aí você vê, tipo, por exemplo, todo mundo correndo nos corredores, super nervoso porque não podia ser pego pelo diretor e ela não se importando. Porque se ela ia ter que ficar lá mais um sábado ou não, não importava. Ela não tinha mais nada de melhor pra fazer.
3: É que assim, eu, eu estudando sobre o assunto e ouvindo, tipo alguns comentários a respeito, né, que eu fui dar uma pesquisada, é, eu sobrecarreguei a Kimberly com um monte de perguntas. Tanto que eu não lembrava nem que eu tinha feito essa. Mas tudo bem. Obrigado, gente.
0: Sim, é esse filme, ele traz né, muitas perguntas, assim, pra gente. Muitas coisas que a gente consegue responder porque a gente passou por isso. Então, eu acho que é um filme que, assim, vai identificar muita gente por muito tempo. E ele vai ser uma grande referência por muito tempo. Então, assim, ele envelheceu da forma certa, eu acho. A gente sabe que ele tem seus erros, a gente sabe que ele, as cenas que, né, como aquela ela falou do cara lá enfiando a cabeça no meio das pernas, é, umas frases também de que se tornaram né, machistas, que eram machistas, mas que hoje a gente consegue ver isso mais claramente. A gente sabe de todas essas coisas, mas a gente sabe também que tem todo um contexto por trás disso. Então, acho que esse assim, filme, ele coloca essas questões, assim, de propósito. Eu não acho que foi, tipo, assim, ah, sem pensar ou porque é pra objetificar alguma mulher. Eu uhum. acho que foi, assim, de propósito pra falar, olha o que tá acontecendo, olhem para esses alunos, eles estão do seu lado. Porque, realmente, é muito cotidiano, é muito real. E a gente tá com essas pessoas todos os dias, sem dúvida. Sim.
2: Tanto que, tipo, uma das frases mais problemáticas do Bender, eu acho que, tipo, nem tem como discordar disso, é com certeza uma das mais problemáticas dele. Ele, logo no início do filme, fala, ô oh, nerd, fecha a porta lá pra gente engravidar a rainha do baile. E é ele mais dois caras que estão na sala. Então, tipo, é extremamente problemático, toda situação é extremamente problemática. E a primeira coisa que acontece é o atleta virar pra ele e falar, tipo, e aí, meu irmão, você tá louco? O que você tá pensando? O que você tá falando? Você não vai mais olhar pra ela, você não vai mais falar com ela, não quero que você pense nela. Então, tipo, já começa toda uma situação de briga, porque eu acho que não era uma coisa só, tipo, ah, isso daqui é como todo mundo pensava na época. Eu acho que isso foi pra mostrar que, tipo, o Bender mora numa casa onde a mãe dele é maltratada diariamente. Onde ele nunca teve um exemplo de como tratar mulheres bem, porque o pai dele não é assim. O pai dele trata tudo e todos mal, principalmente a mãe dele. Tanto que quando ele tá imitando o, o pai dele, ele mostra que o pai dele agri agride a mãe dele também. Então eu acho que isso é uma coisa que veio do Bender. E aí o atleta que tem pais que são carinhosos, apesar do pai cobrar muito dele, ele já vem com outra ideia, ele já vem com outro pensamento. Tipo, mano, não dá, você tá louco, isso é impossível, é uma coisa nojenta de se pensar. Então vamos falar sobre a melhor cena que tem, que é a cena que eles estão sentados conversando, contando o que eles aprontaram. Afinal, o que eles fizeram? Que rola o diálogo da ninfomania da mentirosa, que a Claire mostra o talento dela de passar batom com os peitos, e que é uma das poucas cenas que a gente vai ter em plano sequência, como o André falou. Porque toda essa cena ela foi gravada de um jeito onde os atores eles tinham a base do que eles precisavam falar, mas todo o diálogo meio que foi improviso deles. Então isso é muito da hora, porque eles contam o que aconteceu, e cada um vai dando uma importância, e aí vai tendo falas, e aí... Todos eles se emocionaram muito e eu já vi entrevistas com a Claire mesmo, a atriz que faz a Claire falando que aquela cena foi muito forte para eles porque trazia muitos traumas da vida real, trazia muitas coisas que eles pensavam dos personagens, que eles foram completamente livres nessa cena. Então, acho que é uma das cenas muito marcantes que teve e foi um momento onde cada um deles pode saber. A gente finalmente soube o porquê eles estavam ali, o que eles tinham aprontado... E fala muito sobre o trauma do nerd, do fato dele ter tentado se matar com o sinalizador. E com o que o, o, delinqu... o delinquente, não, o atleta fez no final das contas. Que também é uma coisa super tensa que ele fez só pela aprovação do pai.
1: Concordo, eu concordo que foi uma cena que eu não sabia disso. do fato de que tinha sido uma parte do improviso de todo esse texto, veio parte deles também. Tanto que, para mim, eu tinha achado minha parte favorita do filme quando eles estavam correndo no corredor, porque foi uma das primeiras cenas onde eles se uniram para fazer alguma coisa, mas realmente, depois de saber isso, tem uma cena muito maior agregada sem falar que é onde a gente tem os pesos de cada um deles separados onde a gente percebe que não é só um filme de estereotipo, é um filme que tenta desvendar o estereotipo então, realmente. É uma cena com valor Sim, agregado. Eu acho que é,
2: é muito bonita Porque é uma cena onde todos eles estão lá sentados Conversando na maior é, Humildade mesmo tipo, Eles estão olho no olho e é uma das primeiras vezes Que eles vão estar tá sentados juntos Conversando desse jeito e contando mesmo Tipo, falando sobre E eu acho que a parte mais importante que surge Nesse, nesse pedaço mesmo que é o Brian perguntando Se eles vão ser amigos segunda-feira o que vai acontecer com eles, e aí eu acho que é uma das cenas mais importantes exatamente por isso, porque surge a pergunta, que é a pergunta que fica pro filme, né, o final do filme é basicamente aí, o que vai acontecer na segunda-feira, e a gente nunca soube, nunca vai saber, a gente pode só ficar na expectativa, porque provavelmente nenhum deles vai conversar com o Brian e com a Alison quando chegar na segunda, então, tipo... Por que isso, sabe? Como que as coisas rolaram e por que, que elas vão funcionar assim? Tipo, o... Provavelmente a Patricinha e o Delinquente vão se ver escondido depois disso, porque o Delinquente ficou, obviamente, gamadíssimo nela. E o que que acontece com a Alisson e o Atleta? Tipo, a gente nunca vai saber, nunca tem uma resposta. E eu gosto também que no final os casais se formaram e um dos principais casais é o Brian e a redação, né? Porque no final ele beija a redação. <risos> Eu acho maravilhoso. Todos os casais saindo juntos e o Brian e é a redação.
1: Brian e o futuro dele garantido.
2: <risos> é, você toca nesse
0: ponto que eu ia puxar mais para o final, que é a questão do final em si, do filme, né? Que é o, o casal ali se formando, então meio clichê, mas também um pouco surpreendente. Então, o, o delinquente com a patricinha, a transformada com o atleta, e o nerd com a sua redação. Então, foram casais, assim, que eram clichês, mas também foram surpreendentes. E a famosa questão que vai acontecer na segunda, né? Então, como é que seria? Eu, sinceramente, prefiro não saber. Eu acho que foi legal o filme não ter uma continuação. Tá sendo legal não ter aquele famoso revival, né? Porque eu achei que esse filme, ele deu o seu recado, deixou o seu legado e, e é isso, até rimou. <risos> Mas eu acho que é isso mesmo que eu queria apontar para esse final.
3: Eu só ia falar que até porque esse filme, como a Estela falou, né, ele permanece, ao mesmo tempo que ele é um filme que transcende a época que ele fez, ele é um filme datado. Então, se nós fosse fazer um revival, né, com a atualidade, com as pautas atuais, ele teria que ser, tipo, eu acho que eu... Sim, dificilmente a gente conseguiria fazer um filme do daquele tamanho sabe um filme pequeno com tanto com tanto história tanto repertório né eu acho que hoje, hoje a gente teria que abraçar mais causas a gente teria que colocar muito mais coisas né dentro desse filme né por conta da representatividade de, de vários gêneros que temos por aí uhum. e eu acho que seria uma coisa eu acho que se, se alguém conseguir vai ser uma coisa genial assim vai ser meu o filme que vai ficar para para a história mas eu, eu tenho muito medo de estragarem porque como a gente vê aí, a gente tá tendo uns pequenos problemas aí com revivals, né? Com essas coisas aí. Alguns estão tão indo bem, alguns quando magoa, magoa assim que a gente fica até Dá vontade de chorar. Mas é, eu, eu, eu sigo aí na, no que você disse, Kimberly, de que é muito bom a gente não saber o que aconteceu na segunda. Né? Eu acho que isso é uma coisa boa, assim que tem que ficar por parte do telespectador. É... E que só tenho a agradecer só, tipo, o, esse filme por conta do... Quando eu terminei de assistir ele, me dava sempre um, um vazio que eu nunca entendi o que, que era. Recentemente, quando eu assisti, eu, eu pude entender que o filme, ele começa ali bem, chegando, né? Quando o pessoal chega na escola, e ele termina quando o pessoal vai embora. Então, basicamente, aquela tarde que eles passaram... Foi como se nós também passássemos com ele, como se nós também tivéssemos ali. Então esse vazio que a gente sente, tipo, acho que é o mesmo vazio de quando a gente termina ali uma, um evento bom, alguma coisa boa que a gente gostou. E é basicamente isso, né? Tipo, acabou o dia, vamos ver o que vai acontecer na segunda. O que aconteceu na segunda.
2: Eu acho que o Clube dos Cinco, quando a gente tá falando sobre ele mesmo, tem que pensar que... Óbvio, naquela época não ia ter representatividade Porque, enfim, anos 80 né? Era difícil qualquer coisa Mas eu acho que Hoje em dia ele continua sendo temporal Porque a gente pode só esquecer os personagens a... O John Bender Ele tá ali pra cumprir um papel Não é o John Bender que a gente tem que Se ligar nele e ser apaixonado Pelo John Bender, porque o John Bender, como o pessoal Fala umas coisas que é horrível Mas a gente tem que entender o que ele é Tipo não é o personagem de Almendra, é a carga do que ele traz como sentimental, o que ele traz como personagem. Por isso que eu acho que ele continua hoje em dia, porque pelo menos eu que estou terminando o colegial agora, vejo muitos de vejo muitas Clares, muitas Alissons, e eu vejo tudo isso se repetindo. Mesmo que hoje em dia os estereótipos eles sejam muito mais é, difundidos tipo, uma pessoa nunca é só a esquisita, ela sempre é mais alguma coisa, é... eu acho que eles continuam até hoje. Tipo, a gente sempre vai ter tipo o cara que é o CDF da escola e sempre vai ter o cara que é o delinquente. E mesmo que eles sejam muito mais do que isso, tipo às vezes a gente vê o delinquente que também é o atleta e por aí vai. Então, eu sei que hoje em dia foi isso. Eu não sei como foi na época de vocês. Eu sei que na do Dezinho era muito separado quem era cada coisa, era bem estereotipado, né? Porque, pra quem não sabe, a gente tem idades muito distintas aqui. Não tão distintas, assim, mas... O Andrazinho tem 30, e os meninos, vocês têm quanto? 22. 22? 23. 22, 23, e eu tenho 18. Acabei de fazer 18, eu tô no terceiro ano do colegial. Então, tipo, é essa experiência que me traz hoje em dia, que, tipo, apesar das panelinhas e dos estereótipos serem misturados hoje em dia, eles ainda existem, eles existem muito presentes, principalmente o estereótipo do diretor arrogante. Esse com certeza que não confia no adolescente Não bota fé não. Eu acho que é o caminho que todo mundo vai ir no final E mesmo que a gente queira ser Falar que vamos ser muito super... Tipo, a minha geração fala que vai ser muito superior Quando for adulto, porque não vai ser assim Nosso coração morre quando a gente envelhece Então, eu acho que Isso é uma coisa que ele traz muito importante Então se vocês puderem falar sobre como Era na época de vocês, porque eu realmente não sei Vocês estão numa Metade assim, tipo, numa transformação Pra minha geração, a geração do André como que era na escola de vocês?
0: Cara, na minha escola era assim, funk da hora que abria, a hora que fechava. E eu desde sempre a roqueirinha. Sempre. Nem quando eu não ouvia rock, me chamavam de roqueirinha, sério. Então assim, na minha época... Dona de, de gang escola, punk. É... <risos> Na minha época de escola, o funk já tinha dominado, não tinha mais é... essa diversidade né, de clãs. Então era só funk mesmo, e eu era roqueirinha, então eu nunca tive um clã, eu era sozinha, eu era a Alisson, gente, aí
2: é <risos> Viu? É exatamente isso, porque no Brasil, quando a gente vê o Clube dos Cinco, ele é muito americano, tipo, ele é completamente americano. Então a Patricinha é a mina rica, mas hoje em dia a popular, a princesa da escola, não é a mina rica, é a mina que é popular, ela pode ser a funkeira, ela pode ser a presidente do conselho estudantil, independente do que, ela é a popular e ela vai trazer esse estereótipo da Claire
1: Bom, acho que respondendo a primeira pergunta da Kim, que foi sobre a segunda feira, eu acho que em quesito história, né, o que o, a maior curiosidade, não necessariamente uma sequência, mas em história é realmente difícil acreditar que em tão pouco tempo eles tenham se aberto tanto para outros tipos, outras pessoas, porque ou não, eles podem até ter os seus próprios clãs, suas próprias tribos, mas eles devem conhecer outras pessoas dentro desse cenário do dia a dia deles. Então, eu imagino que possa ter, possa ocorrer algum tipo de aproximação, pelo fato das aulas lá nos Estados Unidos serem misturadas, mas, assim, eu não imaginaria uma grande história sobre amizade logo depois disso, porque é a época, né? Nos anos 80, uma puta desconstrução do nada não iria acontecer. Uh, sobre sequência, eu também não gostaria de ver uma sequência, porque é... é acho que a gente bateria na mesma tecla do primeiro filme. Seria novamente tendo que colidir o um mundo de todos eles, seria novamente ter que trazer uma pauta que iria unir eles de novo, e tudo isso aí iria dar uma continuidade. O que ó, hoje em dia acontece com a maior parte dos revivals, dos remakes, das sequências, remakes não, das sequências, é que muitas vezes eles resetam uma coisa que já aconteceu para acontecer de novo, porque não tem para onde correr, para onde desenvolver. Talvez, se fosse tipo, o terceiro ano de todo mundo, aí depois uma faculdade, é uma coisa, mas isso só se fosse realmente para continuar. Onde não a gente vê necessidade para isso. Sobre uma nova versão do Clube dos Cinco hoje, acho que temos que entender que tem coisas que realmente merecem ficar na época que elas estão. O André citou que né, seria difícil abraçar todo mundo. Só que uma coisa que é muito difícil das pessoas hoje em dia absorverem é que nem tudo precisa abraçar tudo. Ou seja, se esse novo clube dos cinco existisse ele, ele não conseguiria abraçar a causa LGBTQ+, ele não conseguiria abraçar ao mesmo tempo uma causa racial, ele não conseguiria ao mesmo tempo uma classe social e, e, então são diversas classes que você precisa ter um diálogo completo ou você Eu vai fazer não
2: seria nem natural, né?
1: uhum. ou você vai fazer uma coisa direcionada para um assunto LGBTQIA+, ou você vai fazer um, um direcionado para a causa racial Porém, nós temos hoje obras como Sex Education que mostra que sim, é possível você conversar sobre diversos assuntos numa obra só. Só que eu não sei, eu não tenho a, a, a capacidade de falar se um filme teria como fazer tudo isso em duas horas. Mas a gente tem sim obras que hoje não consegue abraçar muitas causas e consegue entregar. O problema é você ter que abraçar as causas se prendendo a uma história que já existe. Mas, sim, é possível você fazer diversos assuntos dentro de uma coisa só, sem que seja uma coisa mirabolante do século 35. Você <risos> consegue fazer isso, sim. É só fazer com boa vontade o roteiro E o maior problema é que hoje a maior preocupação é vender do que criar. Então, as pessoas vão estar mais preocupadas em socar causa nas coisas, porque é o que vende, e não o que tem que ser dito. Porque se fosse para ser o que ser dito, a gente parava de usar atores que são... É, cis que são brancos que são é, totalmente fora do padrão para falar de um personagem trans falar de um personagem é, negro numa situação onde ele foi tratado como branco porque tem muito personagem que é negro na história que foi embranquecido no, nos filmes então tem que parar primeiro com isso e entender que tem obras que é só dinheiro e tem obras que realmente estão para agregar essa mudança do da escola você eles se apega principalmente no Brasil, né? se apega muito a uma causa social. Por exemplo, eu sei que teve gente aqui que não fez escola pública a última, fez tipo ETEC ou enfim. E são ambientes diferentes. Porque, querendo ou não, na ETEC as pessoas, elas são constantemente cobradas por o que vai acontecer pós-ETEC. Enquanto uma escola pública, tudo que eles querem é que você caia fora da escola pública. É que você não desista... É, eu tive para vocês, não queria que você desistisse que você terminasse, então as realidades, elas se chocam, elas se juntam, elas se mudam mudam, então é que nem eu vi falando as pessoas estão mal acostumadas com o estilo hollywoodiano de fazer filme, quando na verdade esse não significa que é o jeito certo de fazer filme
2: uhum.
1: então, abranger tudo isso, a gente é, é, é realmente envolve boa vontade e isso é uma coisa que hoje a gente vê que não cabe né na mídia porque hoje se a gente tem criadores de conteúdo que traz conteúdos diversos que trazem diversos debates e hoje isso é cobrado em filme foi porque as pessoas tiveram que elas mesmo sair do seu sua zona de conforto voltar a cara delas na internet então Clube dos Cinco é uma daquelas obras né resumindo que vai abrir portas para você começar discussões que a partir delas tem que virar outras porque os grandes, eles não estão preocupados em falar como você se sente. Uhum. Você precisa se expressar, entendeu? É sobre isso.
2: Você falou sobre sex education e foi um ótimo exemplo porque a atriz que ela faz, a Maeve, ela disse que a maior em uma entrevista que a maior inspiração dela pra fazer a Maeve foi o John Bender e a Allison. Então, tipo, Beata. eles são tipo as principais inspirações oh. de uma personagem que hoje em dia representa muita gente. Representa uma série de garotas que não se sente ali como, por exemplo, a amiga dela, que é a mais normalzinha, é a mais, tipo, que anda com todo mundo, fala com todo mundo, anda com o grupo de patricinhas lá da escola, e a Maeve, ela já seria bem a Alisson, ela já seria bem, tipo, o contrário dela, e mesmo assim, elas são amigas e elas andam juntas, tanto que no final da última temporada, a amiga dela nem andava mais com as outras meninas, ela andava com a Maeve. Então, tipo... Vai Algo que isso... cabe
1: hoje, né? Algo que cabe hoje que não caberia antes.
2: Exatamente, tipo, por exemplo Na época do Clube dos Cinco, nunca que a Alison e a Claire iam ser melhores amigas e iam andar No corredor juntas, mas hoje em dia Em Sex Education, a gente vê A Maeve andando com o Otis O amigo dele, que eu sempre esqueço O nome, e a amiga dela, que eu sempre esqueço o nome Porque eu sou péssima de nome <risos> Uhum. Tipo, eles andam todos juntos E eles uhum. são um grupo super diverso E não faz, é, eles não tem uma conexão Tipo, ah, eles estão juntos por causa disso Eles estão juntos porque eles são amigos Claro que teve uhum. um incentivo pra meio e Watts começarem a andar juntos Que era dinheiro Mas hoje em dia isso já foi muito além E tem um episódio de Sex Education Que é inspirado em Clube dos Cinco Que é o um episódio que a amiga dela Sofre o abuso no ônibus E Acho que são sete garotas que ficam de detenção juntas E elas são completamente diversas. Elas falam sobre várias coisas, principalmente sobre a pauta do feminismo, que é a mais tocada no episódio, que é uhum. o foco do episódio. E elas ficam lá, sete juntas, conversando sobre isso e conversando sobre o ponto de vista. Tipo, ah, beleza, você vê esse feminismo, mas esse não é o feminismo que me agrega, porque eu sou uma mulher negra, então esse não é o feminismo que me agrega. Ah, não, mas você vê esse feminismo, mas eu sou uma mulher lésbica, então esse não é o feminismo que me agrega. Então, eu acho que Sex Education, ele vem muito como esse... É... como uma mudança. O Sex Education ele vem muito forte como uma, a maior referência e uma das mais bonitas que a gente vai ter dos adolescentes nos anos de hoje e de como é todo esse lance de escola, como é se descobrir, como aprender as coisas, como é viver uma adolescência que poderia ser muito parecida com os anos 80, mas a gente a gente tem tanta informação chegando de todos os lados em todos os lugares, de todas as formas.
1: E é um adendo, o nome da série é Sex Education. A, a gente chegou no nível onde ter o um nome relacionado a sexo, em algo o adolescente já não é mais tão tabu como naquele momento a Claire foi tão pressionada para falar de um negócio tão natural e tão simples, para você ver o salto que existe e quanto ainda precisa saltar.
2: Sim. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque é uma crença que as pessoas têm de que educação sexual seria uma educação sobre como fazer. Uhum. E não, é Sim. como se prevenir, como se cuidar, como não ter doenças E tudo mais que o Sex Education traz Então eu acho que o Sex Education foi muito importante Por isso que ele foi tão influente no Brasil Por isso que ele é uma série tão grande Por isso que é a maior fanbase de Sex Education no Brasil Porque muitos adolescentes não tiveram isso na escola Muitos adultos não tiveram isso na escola E aí a gente hum. vê uma série da Netflix que era completamente despretensiosa Falando sobre todos os assuntos que lá nas escolas do... Das escolas inglesas eles têm E a gente não tem aqui e a gente aprende com uma série, que deveria ser algo que a gente deveria aprender cotidianamente.
3: Total. Tu, sobre a segunda-feira.
0: E você, Dezinho, tem alguma coisa aí pra falar pra gente pra fechar aqui o que Sobre tudo isso que a gente acabou de falar.
3: Não, eu tava lembrando sobre o... que falou de sex education, eu também tava lembrando de Big Mouth, que também que... Tá bom que ele tem uma outra pegada, né? E lá ele... Tipo, é um sex education mais viajado, né? Porque eles exploram situações com... Aproveitando lá toda a potencialidade da, do desenho com coisas gráficas, assim, de associação que também é sensacional. Eles abordam muitas outras causas também lá, que é, é bem legal isso daí. Não tão voltado para causas que nem do Education, né? Mas é, é muito legal de ver também, né? Tem muita representatividade. E... Uhum. Eu tava lembrando um pouco da... Nossa, é que foi tanta coisa que vocês falaram que eu, <risos> eu vim me perdendo um pouco. <risos> Mas eu tava pensando na pergunta da Estela, sobre de como é que era a escola, né? Eu acho que eu peguei um período, assim, de transição das que eu comecei ali nos anos 90 e fui terminar a escola em 2000 e alguma coisa. Então, uhum. tipo, eu peguei um período de transição assim muito grande, tipo, do período de quando eu comecei ali o na primeira, a segunda série, eu e mais três amigos éramos vistos como os idiotas da escola, porque nós éramos os as pessoas que gostavam de desenho, que ficavam brincando de câmera e o resto da escola, tipo, ficava olhando pra gente como a gente era sempre os maus vistos. Então, eu peguei esse período, né? Aí, eu, conforme eu fui crescendo, tal, eu fui, eu tive um período meio estranho, porque o pessoal, como eu nunca fui aquele hétero padrão normativo que só pensava em mulher e futebol, o pessoal questionava muito a minha sexualidade. Então, tipo, eu sofri bastante preconceito por conta disso, né? Mas aí depois, por algum motivo, eu comecei a vir meio popular na escola, e aí eu passei a ser o aluno popular que conversava com todo mundo e finalizando eu fui para a noite e comecei a trabalhar e comecei a estudar com pessoas mais velhas e essa foi a minha trajetória na escola então tipo nesse período nessa transição toda que eu tive eu vi muito muitos grupos se formando eu vi o início do funk chegando nas escolas ainda tipo com bem no começo era tipo furacão 2000 Tipo, o Ponte do Tigrão, <risos> sabe? Que eu ficava tocando ali no pátio da escola. Depois disso daí, aí o pessoal começou, tipo... Aí veio o pessoal gostando de Racionais. vê essas coisas todas. E aí surgiu o funk com Tati Quebra Barraca. Essas coisas que aí começaram as meninas a dançarem na escola. Essas coisas todas. E hum. aí, tipo, tinha a segmentação dos, dos funkeiros, dos rappers, dos roqueiros. E tinha aí depois veio os Zemos também, que o pessoal... O emo, ele tinha uma coisa em comum que ninguém gostava dos emos. Era a única coisa em <risos> comum que o emo tinha. Tipo, nem funkeiro, nem roqueiro, nem o... Ninguém gostava de emo. Mas era uma coisa assim que... Eu, eu não sei como eu consegui transitar em todos esses grupos e ser, tipo, bem visto. Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa que ela... Um pouco o que ela falou do da aceitação, né? Tipo, no começo você tem, tipo, todo aquele preconceito de você só seguir um grupo e você não vai poder andar com ninguém do outro. E uhum. no final dessa minha jornada, tipo, eu já podia estar em qualquer lugar que ninguém me via, ninguém me via com, ma com maus olhos depois. Então, acho que eu peguei um pouco dessas fases aí. E, bom, é só isso que eu queria dizer.
0: <risos> que legal, gente. Ah, é muito bacana saber, né, um pouquinho da história da gente aqui do ensino médio e o quanto a gente se identificou com esse filme. E muito além do filme, a gente acabou trazendo até outras questões aí, né? Então, sex education. Então, hoje em dia, tem, tem muito, né, a gente? Tem muito, assim, que trata do mesmo assunto, só que trazendo para nossa atualidade. Então, eu quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui, por trazer todo esse conteúdo maravilhoso e dizer que, gente, assistam o filme. Se você ainda não assistiu, se já assistiu, assistiu de novo, para você agora olhar com esses olhos, de que a gente pode se identificar com cada um que está ali. Então, obrigada mesmo por trazerem todas essas visões e até a próxima quem quer.
1: Tchauzinho. Tchau. <risos>